1: Bonjour à tous, c'est Gauvin cers Vous êtes dans le podcast Échange, euh, qui aborde le tennis, mais pas que. La première
0: fois que je l'ai vu, il chantait Les Oubliés. Et puis, j'ai découvert qu'il aimait le tennis et même qu'il avait joué. Alors, le tennis est devenu une excuse pour le rencontrer. Il raconte les trajets avec son père en voiture pour traverser la Creuse et jouer des tournois. Il raconte les points communs entre la vie d'artiste et celle de joueur qui fait tout pour réaliser un jour son rêve. Il fallait donc un bel écrin pour enregistrer cet échange et le Théâtre de la Renaissance nous a si gentiment accueillis. Merci à lui. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Gauvin -Sers, on ne se connaît pas bien mais non. on vous voit où on se tutoie. On peut se tutoyer je pense. Parfait. Enfin, moi, ça me va très bien, en tout cas. Je te remercie grandement, car c'est une première dans l'échange, un artiste qui y participe. Euh, on ne va pas se mentir, le tennis est un peu une excuse pour passer un <rire> moment avec toi, ici, au Théâtre de la Renaissance. Mais donc, comme c'est une excuse, je suis obligé d'en parler.
1: D'où vient ta passion et ton amour pour le tennis euh, bah, Le tennis, c'est tout simplement ma toute première passion, en fait. C'est... Euh... Ça, ça, ça rejoint mon enfance euh, dès l'âge de 2-3 ans j'étais euh, au bord du cours avec, voilà, avec la, la petite balle jaune à regarder euh, mon grand frère jouer euh, donc forcément euh, bah, quand on a un grand frère qui joue au tennis, on a envie de l'imiter et, et puis plus tard je me suis mis aussi à, à jouer aussi. et, et voilà c'est un sport que, que j'ai fait avec beaucoup de passion quand j'étais jeune, j'ai grandi dans la Creuse donc il faut s'imaginer un département où il y a assez peu d'occupation euh, en dehors de, de la cour de récré et, euh, et du coup le tennis a occupé une grande partie de mon enfance euh, voilà euh, beaucoup de trajets en bagnole avec mon père qui, qui lui euh, voilà nous amenait vraiment avec beaucoup de bah, beaucoup de passion aussi c'est à dire que fallait faire à chaque fois 30 40 km pour aller aux entraînements euh, sans compter les, les tournois qui étaient parfois une heure de route donc euh, voilà une chanson sur mon premier album qui s'appelle dans la bagnole de mon père ben c'est un peu ça c'est on écoutait de la musique du coup qui est devenue après mon métier et, et et maintenant la passion qui occupe un tout un peu toute ma vie mais mais c'était pour aller jouer au tennis quoi donc euh, j'en ai pas parlé enfin j'en parle dans la chanson aussi d'ailleurs où, où je dis que ma première guitare quelque part c'était une raquette de tennis donc c'est c'est ça le ouais mon premier amour dans la vie c'était ça et j'avais des j'avais des posters de, de tennisman dans ma chambre plus que de chanteur quoi
0: c'était ma prochaine question, mais avant, avant de te la poser, est-ce que, du coup, tu m'autoriseras à mettre un extrait de Bien la sûr, oui, ouais, ouais,
1: bien, bien sûr. Dans la bagnole de mon père, on avalait des kilomètres. Et puis j'écrivais en hiver, avec la buée sur les fenêtres. Et quand ma raquette de tennis devenait la plus belle des guitares, je me la jouais Jimmy Hendrix. Je me
0: prenais pour une rockstar. Ok, il y avait prenais... qui sur les murs de ta chambre C'était donc plus de joueurs que de chanteurs, mais c'était quel joueur euh,
1: bah Moi, j'ai assez vite J'avais une grosse passion pour un, un joueur argentin <rire> qui euh, ne joue plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Gaston Gaudio, qui ah, a gagné ouais. Roland Garros en 2004. Et, euh, et ouais, j'aimais ai, beaucoup les argentins en, de manière générale. Je ne sais pas, le, le jeu sur terre battue. Moi, j'aimais bien jouer sur terre battue aussi. J'étais plutôt un défenseur, quelqu'un qui voilà qui euh, qui essaye de pas faire de fautes et qui lâche rien sur le cours. Donc, je m'identifiais, je pense, à ce genre de joueur-là. Et puis, lui, j'aimais bien parce qu'il avait une espèce de fougue aussi, un très beau revers et, et il y avait beaucoup de posters de lui. Et puis après, euh, après arrivé Raphaël Nadal et du coup, ça a été un peu mon idole euh, très, très vite. Et encore aujourd'hui, je pense que quelque part, euh, euh, si, si, si je devais avoir un seul idole... Euh, en comptant même les artistes, je crois qu'ils seraient même au-dessus de, des chanteurs euh, que 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 j'admire et que j'adore déjà parce qu'il y a pas mal de chanteurs que j'admire que j'ai rencontrés, donc ouais. du coup il y a ça a un peu euh, bah, ça a brisé un peu ce plafond de verre mais et, et j'ai été euh, je me sens très chanceux d'avoir rencontré des voilà des des, bah, des idoles pour moi et, et disons que que Raphaël Nadal ce serait le celui qui est encore au-dessus parce ouais. que parce que je l'ai jamais vu et parce que j'admire énormément euh, bah à la fois sa carrière et puis le le, le personnage qu'il y a derrière l'humain qu'il y a et puis ce qu'il représente il y a un côté ouais, je le prends comme un modèle dans certains domaines de la vie.
0: Donc Raphaël Nadal au-dessus de Brel le Prest euh, Renault bah après c'est des domaines différents donc
1: <rire> non, je pourrais pas dire ça parce, parce que, que, que ce sont tes, c est, c est, c est tes oui, sources d'inspiration
0: et tes et tes idoles.
1: Bien sûr. Non, après c'est sûr que si je devais euh, si j'avais le pouvoir de ressusciter quelqu'un et de et de passer une soirée avec Alain Le ou effectivement avec je sais pas avec Georges Brassens ouais. ou avec euh, euh, ou, ou, ou rencontrer quelqu'un qui est encore vivant je sais pas Bob Dylan évidemment euh, Paul McCartney je serais quand même évidemment <rire> je serais un enfant mais euh, mais c'est un autre domaine ouais c'est ça m'est arrivé de pleurer pour le tennis là okay. quand il a gagné contre Medvedev euh, franchement j'ai j'avais rarement eu des émotions comme ça en regardant du sport. Ça me rappelait euh, euh, des matchs de foot ouais, de, de l'équipe de France quand ils gagnent euh, la Coupe du Monde ou des, des, ah ouais, des aussi moments fort. comme ça. Ouais, ouais, aussi ouais, ouais, fort ouais, ouais. Pour Franchement, c'était aussi fort. Ouais, ah, ouais.
0: Génial. McCartney, gaucher comme Rafa. Donc, Exactement, euh... ouais. <rire> 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 euh, qui étaient donc euh, les chanteurs euh, sur tes murs C'est les gens que tu, tu viens de, de citer
1: Ouais. Il y avait, euh, il y avait pas mal de monde. Euh, je... C'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas de chanteurs sur les murs, mais si, il y en avait plein, en fait, parce qu'on a... on allait aussi beaucoup au concert. En ouais. fait, c'est ça qui était chouette, c'est que on n'avait pas peur de faire des kilomètres, d'avaler de... des bornes avec, avec ma famille. Et... Et... et mon père est passionné aussi par l'écriture, la... par, par la poésie, par la musique, par, euh, bah, par toute forme de culture, d'art en général. Donc, c'est vrai que la musique avait une grande importance aussi. Et... Et euh, dès l'âge de 6-7 ans, ouais, on allait au concert. J'étais souvent le plus petit pendant les concerts. Euh, j'étais le môme qui allait demander <rire> l'autographe à la fin. Euh, euh, où le chanteur est un peu étonné de voir quelque part un enfant de Bien cet âge-là à ce concert-là, qui est souvent des, des, des chansons pour adultes, euh, voilà, avec du fond et tout ça. Donc Je ne je comprenais pas forcément les paroles et tout ça, mais j'étais euh, quand même euh, hypnotisé quoi, par, le, par le, le moment du concert, par le, le guitariste, par... Euh, le chanteur comme ça qui, qui prend énormément de place et qui prend la lumière, qui surplombe un peu les gens de la scène. Et donc, j'avais euh, les, les, ouais, les posters. Bah, ouais, il y avait Renaud, je me souviens, dans, le, dans la chambre de mon frère, celui qui jouait au tennis à Maury. Euh, il y avait Hubert-Félix Thieffen aussi, ouais. qu'on a toujours beaucoup suivi. moi euh, ouais, J'ai été assez vite... Euh... Un petit
0: point commun avec le tennis, Hubert-Félix Thieffen, euh, le beau-fils de Nicolas Mahut s'appelle Thieffen parce que sa mère était fan de Thierry. D'accord. Voilà. Ah, incroyable. Ah bah, je ne savais pas ça. <rire> <Et> tout, <rire> tout, 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 re, tout revient au tennis.
1: Mais ouais, parce qu'il y a un truc... Il euh... y a un truc passion. de passion. Oui, il y a un truc sent. de passion. C'est ça, ça euh, complètement.
0: Et ton père, j'ai l'impression, a été cette... Moi aussi, ça a été le cas avec euh, le tennis... Euh... Sur la musique, euh, c'est plutôt ma mère qui me fait découvrir du Jean Ferrat, du Brassens, des choses comme ça. Mais euh, on sent le, le père, euh, pareil, qui, moi, faisait des kilomètres et des kilomètres. Bah ouais, long, très quoi. présent,
1: euh, très euh, concerné par, par tout ça. Euh, ouais, parce que quand même, il fallait être, fallait être motivé quoi, pour se taper à chaque fois 80 bornes, pour, pour aller voir un concert. Souvent, c'était en plus de, de la découverte. C'est-à-dire que ce n'était pas des grosses têtes d'affiches qu'on allait voir, c'était de la chanson, c'était... C'était euh, au moment aussi où il y avait un peu tous les groupes euh, qui, qui décollaient, les ocles de barbac et tout ça. Euh, euh, la rue qui est à nous. Euh, et, et puis après, il y avait toute cette phase chanson française. Bah, on parlait de Vincent Delerm Tout ouais. à l'heure, j'ai vu euh, son, sa toute première tournée en piano-voix. C'était un peu un ovni aussi quand il, quand il a débarqué. Je me souviens de Benabar aussi à Tanor, à Montluçon. Voilà, c'est des concerts un peu marquants pour moi euh, à ce âge-là où ouais, je découvre... Euh, bah, tout un pan de la musique qui est en train d'exploser un peu en France et, et, qui me... et où moi j'arrive à un moment où je suis... Euh... Ouais, je, suis... je pense que c'est des... Les premiers concerts, forcément, ça marque énormément. Quoi. Ça te marque toute ta vie. Aujourd'hui, quand, quand, quand je vois un enfant amours, qui me dit, euh... voilà, c'est mon tout premier concert, je me dis, j'espère qu'il s'en souviendra toute sa vie, parce qu'il n'y a rien de plus touchant. Ouais, c'est ça, c'est un peu les, premières amours, les premiers amours, les premiers, ouais, les premiers coups de cœur. Tu as
0: parlé de tes idoles, euh, tennis, musique, tu as cité Renault. Bon, tu as fait les premières parties euh, j'ai vu je crois qu'il y a pas longtemps tu l'as recroisé euh,
1: ouais on se voit assez souvent en ce moment et okay. assez, euh, ça fait quoi de, assez... ça fait quoi de rencontrer et de partager des moments privilégiés avec ces idoles bah je, justement je me sens vraiment pour le coup extrêmement privilégié parce que euh, parce que je mesure à quel point les gens l'aiment en fait de, de le côtoyer de voir aussi la réaction des gens quand ils le croisent dans dans un café dans la rue. Euh. Il voilà, y a tellement d'amour pour ce chanteur-là chez beaucoup de gens que c'est une relation. Euh, ouais, c bah, souvent, je dis que c'est un peu mon parrain dans ce, dans ce métier-là parce que c'est le premier à avoir cru, vra... enfin, qui m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier avec Trio aussi qui m'avait embarqué en première partie avec okay. eux, qui sont un peu mes grands frères du coup. Mais lui, c'est vraiment mon parrain dans le sens où euh, il est. Contre vents et marées, il s'est battu pour qu'on soit en première partie, alors que plein de gens voulaient placer d'autres artistes. Moi, j'étais totalement inconnu à ce moment-là. Et lui, euh, voilà, il a cru en mes chansons. Et, et, et voilà, c'est quelqu'un aussi qui fait les choses à, à 3000%. Donc, comme, euh, comme il avait envie de me, me donner un coup de pouce, bah, c'est lui qui m'a amené sur ma première télé. Au début, on devait faire que les premières parties au Zénith à Paris. Et puis finalement... Euh, euh, même avant qu'on fasse la première date, il nous disait, ouais, je pense déjà à la suite et tout ça. Donc c'était, euh... ouais, il y a une vraie, une vraie relation euh, d'amitié qui s'est construite au fil du temps. Et puis, et puis l'histoire allait dingue, quoi. C est, c est... Moi, je suis dans un resto asiatique et, euh, et j'ai pas de réseau. Donc c'est ma compagne qui reçoit un coup de fil en lui disant, il faut absolument que Gauvin réponde à ce, à ce, à ce coup de fil parce que c'est très important. Et, et je sors dans la rue et puis là il c'est allô c'est Renaud le chanteur donc <rire> c'était assez surréaliste comme scène j'étais tellement dans un état second que, que que je me souviens à peine de la conversation tellement j'étais voilà tremblotant de, juste de l'avoir euh, au bout du fil donc imagine après quand je le rencontre de jouer des chansons devant lui euh, et puis et puis voilà après tout ce qui s'est passé euh, c'est la personne à qui j'envoie l'album en premier quand il sort. Et puis voilà, il, il a été tellement généreux avec moi. Franchement, euh, on a entendu... On, on sent de l'émotion. ouais beaucoup d'émotion parce qu'une parce qu relation comme ça, je ne l'attendais pas. Elle m'est tombée dessus. Et, et aujourd'hui encore, euh, il, est, il est hyper touchant. Quoi. Et, et voilà, là, on a fêté son anniversaire il y, a, il y a quelques jours. Et c'était très touchant de le, de le passer à ses côtés. Et... Et de voir qu'il va bien, de voir qu'il ouais. continue de faire des choses, c'est surtout ça. Je suis content de, de le savoir en bonne santé. Euh, il y a eu beaucoup de choses, de rumeurs qui ont été dites sur lui, mais il est, il est toujours là. Et puis voilà, il a marqué la chanson, euh, l'histoire de la chanson française euh, pour toujours. Donc oui. euh, voilà, c'est un immense artiste pour moi. Et, et maintenant, c'est devenu un ami. Et voilà.
0: Tu aimes Renaud. Tu fais ses premières parties. C'est devenu un ami. Ton film préféré, c'est Amélie Poulain. <rire> ouais. Et qui est-ce qui réalise <rire> le clip de la chanson Pourvue ouais. C'est Jean-Pierre Genet.
1: C'est vrai que je dois avoir une bonne étoile quand quelque même part. Ouais, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que. Et ouais, puis là aussi, l'histoire, elle, elle est assez folle parce que. Bah, déjà, moi, je... la maison de disque m'avait demandé un petit peu voilà, c'était pour la chanson Pourvue, donc qu'est-ce que ce serait ton rêve de réalisateur quoi Donc, moi, évidemment, je leur dis bah, je suis fan de Jean-Pierre Genet. Euh... Il y a un clin d'œil en plus à Amélie Poulain dans la chanson. Donc, euh... moi, mon rêve, ça serait que ce soit lui qui réalise mon premier clip quoi. Et... mais évidemment j'y croyais pas une seule demi-seconde et, euh... et j'aurais jamais parié là-dessus et puis finalement euh... Audrey qui était euh... la personne en charge de trouver euh, voilà, ouais. la personne qui réalise euh... a vraiment remué ciel et terre pour, pour avoir son contact elle a fini par lui, lui proposer il a dit non tout de suite ok euh, parce que ça l'intéressait pas de, de faire des clips, il avait même pas écouté la chanson. Il a dit non, je, je veux pas faire de clips. Je suis en train de travailler, un, je, je travaille un long métrage en ce moment. Euh, euh, laissez tomber, c'est pas pour moi. Et puis elle a vraiment insisté, insisté, insisté. Et puis il a fini par écouter la chanson. Il a vu le clin d'œil ouais. et puis il a commencé à avoir des idées de, bah, de plans, de, de, de réalisations et, euh, et il s'est laissé prendre au jeu. Il a fini par dire oui. Et puis pareil, ça a été une super rencontre humaine, en fait, au-delà de, au du clip de mes rêves, un peu, qu'il a fait. C'est ce qui se passe derrière, le, de rencontrer toute son équipe de cinéma, de voir euh, ouais, comment, quel œil il avait sur, sur ma chanson. Et puis après, on est resté amis, pareil, euh, euh, au fil des années. Voilà, on se voit assez régulièrement aussi. Et, et pareil, c'est quelqu'un qui, qui, qui a marqué le cinéma français, qui a une patte, une authenticité incroyable et puis qui est Ouais, pour moi, c'est un poète aussi, ce gars-là, comme on ne rencontre plus beaucoup. C'est vraiment un mec qui a une, une sensibilité de dingue qui est resté un enfant aussi. Il y a ce point commun avec Renaud, je pense. C'est toujours des grands enfants et qui, qui ont une part de rêve en eux qui est, qui est, qui est très, très grande. Et, une, et ouais une hypersensibilité et qui, qui est au service de la poésie et qui, moi, me bouleverse quand, quand je regarde ce qu'ils font tous les deux, quoi.
0: D'ailleurs, j'encourage ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le clip, même s'il a été très vu, euh, d'aller le revoir ou le voir et de, 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 ouais, de pouvoir témoigner qu'effectivement, c'est resté un grand enfant parce qu'on sent qu'il s'amuse à l'intérieur ah oui. et qu'il euh, bah, y, a, y a son univers aussi. C'est ça qui est, qui est fantastique pour cette chanson où, en gros, tu, euh, tu imagines la femme idéale ouais, ça, que tu rencontrerais. C'est ça. Ce qu'on se dit avant une rencontre, Exactement. Etc., etc. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus... Il y a euh, Daroussin, ouais. il y a, euh, y a Gérard, Gérard Armon, Darmon qui, qui, qui est, est, à, la qui fin, est à la fin, qui en pantin à la fin, magnifique. Donc euh, voilà, je vous encourage à, à aller le, le, le revoir. Euh, le rêve quand on est un jeune joueur de tennis en France, c'est de jouer Roland Garros. Bien sûr. Euh, Est-ce que toi ça a été aussi un tu as été jusqu'à 5-6 je crois. Ouais, bah,
1: j'ai participé au championnat de France euh, du coup minime, euh, non euh, si minime, 15-16 ans. 15-16 ans, donc, donc à Roland-Garros. à, à Roland-Garros, Roland ouais ouais, j'ai joué contre, euh, contre Maxime Quinquenot, je me eh, souviens. Bien sûr, sur, je me souviens, c'est
0: gauch un gaucher Un gaucher, ouais,
1: ouais. qui était de Poitou-Charentes. Exactement, qui jouait hyper bien, ouais. très intelligent sur le terrain, euh, avec un beau toucher et tout ça. Donc moi, je suis de la génération aussi de, de, de Benoît Père, 1989. Ouais. Je l'ai joué aussi euh, sur Moquette à Bois-Guillaume, je me ouais. souviens, le, aux, aux Enfants de la Terre. Bien sûr. Euh, le, le tournoi d'Yannick Noël. Exactement. Tout ça. Donc, ça, c'est des super souvenirs d'enfance. Ouais. C'est. Euh ouais le, le, les premiers sentiments de liberté où tu pars chez tes parents, exact. où tu pars en tournoi avec les copains. Et, euh, et, et je retrouve un peu ça maintenant en tournée. Alors, je suis adulte, mais il mais, euh, mais y a ce sentiment-là ouais, d'être un peu en espèce de, de colonie. Mais en même temps, on est un peu dans le travail aussi. Quand on jouait au tennis, c'était pour gagner. Donc, il y avait une, une rigueur et tout ça quand tu es, es gamin. Et là, c'est pareil. Les, les concerts, il voilà, y a beaucoup de, de choses qui se passent en dehors de la scène et qui sont des moments très forts presque de, de famille, quelque part, euh, qu'on entretient avec euh, des gens avec qui on est toute l'année. Ouais. Et en même temps, on est dans le travail, donc il faut aussi assurer, il faut, faut que le concert se passe bien, que les gens soient heureux en sortant. Et... Donc voilà, donc ouais, mon rêve, c'était évidemment de jouer Roland-Garros euh, quand j'étais petit. Et, <rire> et, et voilà, les premiers souvenirs, c'est de regarder Roland-Garros à ouais. la télé en sortant de l'école primaire, du collège, de prendre le goûter. Et puis de, de... ces moments-là, ils sont tellement précieux et puis... T'as révisé le bac aussi, en Voilà, ce que j'allais dire, c'est que ça correspond aussi à une période tellement... Euh, c'est une de mes périodes préférées de l'année aussi, ouais. les premiers beaux jours. Le, euh, voilà, on, on a envie de sortir, on a envie d'être dehors, en terrasse. Bon, j'étais pas trop en terrasse quand j'étais <rire> en Creuse, mais aujourd'hui, <rire> beaucoup à Paris. Mais ouais, 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 j'ai révisé, évidemment. J'ai fait semblant de réviser beaucoup devant Roland Garros. Et après, d'y jouer, c'était un rêve et je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai fait une... J'ai une bonne anecdote aussi ah. sur Roland-Garros, c'est que donc ça, c'était un peu plus tard, j'avais arrêté le tennis du coup parce que...
0: T'as arrêté à quel âge
1: En fait, j'ai arrêté quand je suis parti à Paris pour mes études, donc à la fin du lycée. Très bien. Je suis parti à 16 ans et demi, 17 ans à Paris pour, pour faire une prépa scientifique. Et Donc là, bah, je quitte ma famille, je me retrouve dans la capitale, Donc, il faut imaginer déjà le, le passage de la Creuse à Paris qui est quand même un... Tu un montes à Paris. Voilà, je monte à Paris, Exactement. <rire> J'ai la chance d'avoir mon frère quand même qui est déjà là, donc qui, qui, qui m'amène une petite stabilité. Euh, voilà. Et il euh, y a mon meilleur pote aussi qui, est, qui monte avec moi, qui n'est pas dans la même prépa, mais euh, du coup, on se retrouve assez souvent euh, tous les deux, euh, Florent. Et, euh, et on joue de temps en temps euh, sur les cours du Jardin du Luxembourg. Ouais, mais on n'a pas le temps de faire des matchs. C'est vraiment pour décompresser, parce qu'on est vraiment dans les études. quoi. Il y a vraiment... Une, une Ouais, on, est, on est à fond là-dedans quand es en prépa faut quand même énormément travailler pour, pour espérer dé décrocher euh, le concours et, euh, et justement notre entraîneur de l'époque euh, OTC Guéry qui s'appelle David Barr lui jouait les championnats de France vétérans à Roland-Garros okay. donc c'est un peu après le tournoi il me semble exact euh, c'est la
0: première partie de. je crois que c'est fin juin début juillet voilà c'est ça c'est
1: fin ouais. juin début juillet et donc il euh, n'y a plus grand monde dans le stade euh, à ce moment-là et euh, et on est allé jouer avec lui, du coup, sur un cours annexe pour l'entraîner avant son match. Et en y allant, on passe devant le central de Roland. Et là, on voit qu'il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne euh, dans le stade. Et nous, on est habillés, tu vois. Euh, pour jouer euh, Non, non, ah, on, non. On était arrivé avec, okay. avec des affaires dans le sac. Mais on est habillés, tu vois, chaussures de ville, jeans et tout ça. Et là, on passe devant, on se regarde et on se dit « Mais il faut absolument qu'on ait tapé <rire> au moins une balle sur le central, quoi. <rire> » et donc on, on, va, on va sur le bord du cours il n'y avait vraiment personne il y avait juste un jardinier je crois qui ouais. était en train d'arroser les plantes et donc on se change en vitesse hyper vite on prend les raquettes et puis on commence à jouer sur le central et puis ce qui m'a marqué c'était la résonance ouais. qui allait sur le cours le fait que as tu, tu, tu tapes un coup droit et tu as l'impression d'être un joueur pro parce qu'il parce que y a une énorme résonance un écho de dingue et puis on commence à jouer 5 minutes, 10 minutes et tout ça et là, il y, y a des enfants qui viennent, euh, je pense que c'était des enfants de l'école de ouais. tennis, de, de province, qui venaient visiter le cours et qui nous applaudissaient comme si on était, euh, je sais pas, comme si on faisait partie du CNE ouais. ou de, de quelque chose. Donc. Et euh, voilà, on, nous, on était transcendés. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien joué que, que ce <rire> jour-là. Et puis là, arrive un moment quand même où il y a un vigile qui arrive et, et puis qui nous dit. Euh, euh, excusez-moi mais vous êtes qui là, tous les deux là vous êtes, cru, vous êtes cru dans un, dans un petit cours de je de ne sais pas quoi, dans un petit club mais vous êtes sur le central de Roland-Garros alors vous allez dégager plus vite que ça et donc on a pris nos affaires, on est parti en courant mais ça reste un de mes plus beaux souvenirs de, ouais, de mes ouais. 17-18 ans
0: L'artiste que tu dois être, doit être sensible à ça tu parlais d'acoustique, c'est vrai que le tennis il y a, il y a la beauté, du mm. visuel mais c'est aussi des sons il y a l'acoustique ouais. d'un court Philippe Châtrier, il y a les bruits des glissades de ouais. Roland-Garros, il y a le public, le bruit de la frappe, le bruit des joueurs.
1: Il y a les ramasseurs. Tu le... ouais, ouais,
0: es sensible à ça ben
1: c'est cette... ouais, vrai que le son... Enfin, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais vraiment euh, gamin, c'est que quand tu arrivais, même sur un, sur un tout petit cours, quoi, un petit cours, euh, je ne sais pas, sur le cours 14 au ouais. fond de Roland-Garros, quand tu es vraiment près du cours, le son de la raquette... Quand, quand les mecs jouent, tu te prends une tarte, mais tu as l'impression que, ouais, que c'est tellement pur, que mmh. c'est tellement facile. Et puis, euh, et puis, la vitesse où ça part, et puis l'impression de fluidité, je trouve, dans le, dans le jeu d'un pro, c'est ça qui m'a beaucoup marqué quand j'étais euh, gamin. Et puis, c'est vrai que maintenant, ouais, quand, je viens, quand je viens regarder des matchs, euh, ouais, on y va évidemment pour les matchs, mais l'atmosphère qu'il y a autour, c'est quelque chose de... C'est ce qui fait vibrer les gens. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens euh, payent une place. C'est euh, pour tous les à côté C'est pour euh, les gamins qui crient, euh, qui crient le nom de, le, de leur idole euh, avec une voix hyper aiguë, euh, éraillée à la fin. C'est euh, ouais, l'arbitre qui demande d'arrêter de, 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 de parler. Euh, c'est euh, voilà, toutes ces choses-là. Puis, puis voilà, un match de tennis, c'est tellement aussi un, y a un espèce de, de, de scénario parfois ouais. hollywoodien. Quoi. Il peut se passer... On sait qu'il peut tout se passer dans un, dans un match de tennis. Euh, on l'a vu encore plein de fois récemment. Et je crois que c'est aussi pour ça que, que ce sport est aussi beau. C'est que les retournements de situation, il y en a, il y en a très souvent. Et, 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 et le mental est tellement important dans ce sport que c'est ça qui rend les choses belles. Ça rend aussi le côté humain, je trouve, mmh. de tous ces idoles-là. On sait qu'ils peuvent quand même avoir aussi des failles. Même, même Nadal, même Djokovic peuvent avoir des moments où ils sont un peu plus faibles. Et je trouve que c'est... C'est ça qui est beau. C'est aussi pour ça qu'on aime aussi parfois des artistes. C'est que, que dans leurs chansons, ils nous prouvent aussi qu'ils bah, qu sont comme nous, ouais. quelque part. Et je crois que c'est pour ça qu'on les aime. Et, et c'est vrai que est, tout c'est à côté, ce côté... Euh, bah, y a, en fait, pour bon, moi, il y a un côté artistique dans le tennis. beaucoup Federer. Voilà, le côté, euh, c'est un artiste. Voilà, euh, ou, ou, ou Richard Gasquet, au début, ouais. c'était le Mozart. Euh, voilà, c'est... C'est pas pour rien qu'il y a ces termes-là et que, et que je ressens aussi ces deux passions. Je pense qu'il y a beaucoup de liens très forts. et C'est vrai que j'en parle de, de temps en temps avec d'autres artistes. Et, et, et le tennis est quand même souvent important, je trouve, chez les artistes.
0: On parlait du rêve de jouer à Roland-Garros. Quand tu fais de la musique, tu te dis, un
1: jour, je jouerai sur cette scène-là Ouais. Et c'était laquelle bah, Je pense que la, la première qui me vient, c'est l'Olympia. Je pense que... C'est tellement dans l'inconscient collectif ouais. le, le la symbolique des lettres rouges euh, quand on parle à tes parents. Euh, si, en fait, la, pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce métier-là, euh, si tu leur dis l'Olympia, ils connaissent, ils savent que c'est une référence. Ils savent que euh, que je sais pas que, que Johnny Hallyday a joué des, des, Piaf, des, des voilà, euh... Edith Piaf, les Beatles ont joué là. On l'a vu dans des, des films. Voilà c'est euh, la scène incontournable ouais. les lettres rouges sur le fronton sur un le, grand boulevard parisien le, voilà les sièges rouges le donc ouais ça parle même aux étrangers en fait ça parle si tu dis t'as as joué à l'Olympia ils te disent ouais, as joué. ouais. <rire> donc euh, donc ouais c'était ça je pense le euh... mais en fait c'est enfin je te dis c'était ça peut-être mon rêve mais en fait j'en rêvais même pas parce que pour moi c'était inaccessible quand j'ai commencé la musique quand j'ai commencé à écrire des chansons le fait que, que je ne vienne pas du tout d'une famille mmh. d'artistes, que, que je sois un inconnu là-dedans, que je ne savais même pas comment on pouvait en vivre, les est ce que c'est des droits d'auteur, ce que c'est des cachets d'intermittents. Enfin, c'était des choses très étrangères pour moi. Donc euh, le rêve, c'était, euh, au tout début, c'était d'écrire des chansons, euh, de pouvoir les jouer devant des gens sur des scènes, essayer d'émouvoir les gens. Et puis, vraiment, le rêve absolu, ça serait juste que ce soit mon métier. Quoi. Et puis après, bah, plus le temps passe, plus il se passe de jolies choses, plus les rêves commencent à. À devenir bah, des objectifs. Ouais, voilà, à, à se former, parce qu'une fois que tu as, as accompli un rêve, tu as envie d'en avoir un autre. De Et toute ouais. façon, c'est ça qui nous. C'est des moteurs à chaque Bien fois. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, il y a eu des, des petites étapes. Après, il y a eu la cigale. Je me suis dit, oh, la cigale, c'est tellement beau. J'ai vu des concerts magnifiques là-bas. Ça serait génial de jouer un jour là-bas. Et puis, une fois que tu t as rempli la cigale, tu te dis... Bon, ben bah là, la prochaine fois, c'est l'Olympia, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand
0: ça, quand ça arrive
1: Ben, bah, je pense que le premier truc qui me vient, c'est que j'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à... Puis, c'est tellement éphémère, le moment du... En fait, cette journée-là, le journée où tu joues à la cigale ou à l'Olympia, ça passe tellement vite entre le moment où tu arrives... Euh, tu fais les balances, tu es, es, es ultra stressé, tu dois gérer euh, euh, ta famille qui est là ouais. aussi, tu, tu, euh, tu répètes, il euh, y, y a tous les gens avec qui tu travailles qui sont là. Donc, euh, c'est une journée qui passe vraiment à 3000 à l'heure et en même temps, il faut être très concentré parce que, parce que tu ne dois pas louper le moment où tu montes sur scène et tu ne dois pas euh, passer à côté en mmh. fait, de ton concert quoi. Et, euh, et c'était ça qui me terrorisait. C'est comme bah, c'est pour ça qu'il y, y a un lien aussi où euh, 30 secondes avant de monter sur scène, ça me rappelait justement l'adrénaline de, avant de jouer un match important que, que tu as l'impression d'avoir déjà joué dans ta tête parfois la nuit, ouais. le matin. Et, et puis, quand tu l'as trop joué dans ta tête, tu passes à côté. Quoi. Tu mmh. sors du, du terrain et tu es là, mais bah, je suis passé à côté. Et ça arrive à plein de monde et, et, et dans la musique, c'est pareil. Il faut être dans le moment euh, présent. Pour transmettre de l'émotion, faut arriver à la revivre aussi et, et à se souvenir. Ben bah, voilà, pourquoi tu, pourquoi tu chantes cette chanson là et, et être en osmose avec les gens et c'est pas avoir une pas mettre trop de barrières entre les gens et toi et, et, et voilà, c'est profiter de l'instant présent. C'était vraiment super dur, mais, euh, mais j'en garde des souvenirs euh, bah, indélébiles Forcément, euh, ouais c'est bah, je me sens très chanceux en fait d'avoir d'avoir pu vivre euh, des rêves que j'avais quand j'étais quand j'étais euh, haut comme trois pommes. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui se lèvent le matin pour aller accomplir leurs rêves quoi. Donc voilà, ça j'essaye de me souvenir que en fait euh, je suis un ultra privilégié de déjà de vivre de ma passion et puis euh, et puis d'avoir aussi une chance c'est que les gens euh, veuillent bien. Euh, voilà, euh, ouais. payer un ticket pour venir écouter des chansons que j'ai écrites tout seul dans ma petite chambre et puis qu'on qu partage ce moment-là ensemble. Essayer de les faire rêver, de les faire voyager pendant une heure et demie, deux heures. C'est quand même un des plus beaux métiers du monde.
0: Tu aurais pu écrire l'interview parce que je me suis toujours dit quelque chose. Je me, suis, tu vois, je, je, je me, je me disais, OK, c'est quoi l'émotion la plus forte c'est euh, de gagner un grand match euh, de, à Roland-Garros sur le cours Philippe Chatrier Ou c'est de jouer la première note d'une de chansons qu'on a écrite euh, tout seul dans sa chambre. On joue la première note et là, on comprend tout, automatiquement que tout le ouais. public la connaît et la chante avec ça.
1: Bah, je pense que c'est assez similaire. Et en fait, il y a des choses... Euh des choses que j'ai ressenti alors j'ai bon j'ai pas eu gag au j'ai pas été assez haut on va dire dans le sport <rire> ouais, euh, professionnel dire. pour pour ressentir ces choses là mais mais je pense que c'est des en fait ce que je, ce que parfois j'ai ressenti sur scène euh, je l'ai jamais ressenti ailleurs mmh. et, et quand on demande en interview bah qu'est-ce que ça vous fait c'est en fait c'est impossible à décrire Bien sûr parce que si on ne l'a pas vécu on sait pas ce que c'est on n'a pas et de point euh, de comparaison. Voilà, et c'est hyper dur à. à, à c'est dur de mettre des mots, mmh. en fait, là-dessus. Et, et d'ailleurs, quand on lit les interviews de grands champions, ils le disent. Je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment vous dire parce que c'est parce que, parce que indescriptible, quoi, ouais. tout simplement. Et, et c'est vrai que quand je. Je ne sais pas, je pense à des moments de jouer au Zénith et de, 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 de voir les gens chanter les oubliés, des enfants au premier rang qui sont là. Où, qui ont 7-8 ans et puis les voir avec des étoiles dans les yeux chanter ça euh, c'est vrai que ça m'a vraiment bouleverse enfin, même là d'en parler ça ouais. me met des, des, des frissons sur les bras ou quand Renaud m'avait dit à mes parents devant moi qu'il aurait aimé écrire une chanson que j'avais écrite ça m'a voilà c'est des choses qui dépassent euh... ouais qui dépassent tout ce que j'aurais pu rêver en fait donc c'est très 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 fort euh, en termes d'émotion mais c'est sur scène, ouais, je pense que, que, que tout se passe et euh, parfois il y, a une, il y a une magie aussi d'un instant euh, dans la musique, parfois aussi on a l'impression d'être en osmose totalement mmh. entre les musiciens, le, les lumières, le, le, le texte, les gens, qui, le silence qu'il peut y avoir aussi dans une salle, dans, dans une chanson plus émouvante, euh, etc. Et voilà, ça c'est des choses effectivement qui, qui, euh, qui dépassent un peu tout le reste et... Et, et, et en fait, c'est pour ça qu'on a envie de remonter sur scène le lendemain et qu'on a envie de réécrire des, des jolies chansons, si possible, pour revivre tout ça. Parce que il y a un côté, bah, c'est une drogue, hein, de toute façon, de, de voilà cette adrénaline-là. Et je pense que les champions qui jouent dans des, dans des grands stades, c'est euh, voilà, ils vivent que pour ça aussi, quoi, pour euh, jouer sur le Philippe Chatrier avec euh, le public derrière, qui être mené, je sais pas au cinquième et puis essayer de renverser le match, ça doit être, euh, pff, ça doit être tellement beau, quoi.
0: Il y a cette notion de solitude, je pense aussi, qui peut être euh, où on peut comparer. C'est-à-dire que le joueur de tennis est, par définition, seul sur euh, le terrain. Il doit aller seul avec lui-même, dans sa tête, il doit performer seul. Alors, bien sûr, tu es accompagné de musiciens, mais ça dépend de toi. Oui, bien sûr. Ça dépend de toi, c'est toi qui es devant, c'est toi qui, qui fais la relation avec le public. Comment, toi, est-ce que tu aimes déjà cette solitude Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, ouais, bien sûr. Euh, quand bah, je jouais. Oui, hein.
1: Bien sûr, de toute façon, il y a, y a une, vraie part de, une vraie part solitaire dans ce métier-là, évidemment. Et puis même toute la phase de, de, de l'écriture, de la création, elle est quand même... Euh, même si après, je vais travailler avec d'autres gens dans, en studio, euh, etc. Mais, euh, mais quand même, j'ai l'impression que souvent, ça doit partir de moi. Ça doit partir de de, euh, ouais, de quelque chose qui est à l'intérieur et essayer de le justement de le, de le faire sortir avec le plus joliment possible et... Euh, et, et ouais, il y a énormément de moments où je, où je me retrouve seul avec moi-même, mais c'est des moments que j'adore. Ouais. Ça va être le moment euh, 15 secondes avant de monter sur scène. Il y a des gens autour, mais quelque part, je suis un peu tout seul dans ma bulle. Euh, les musiciens sont déjà un peu sur scène, et puis je rentre un peu après. On est dans le noir, donc là, il y a un truc de... ouais, de... J'essaye justement de... Bah, de... Ouais, de, de me souvenir euh, tout ce que je dois faire. Et <rire> tout ça, il y a un côté un peu euh, mécanique aussi, euh, rassurant. Je euh, sais pas, comme quand Rafa remet ses, ses, euh, ses bouteilles et tout ça. Des, euh, on a plein de, de, de rituels comme ça avant de monter sur scène. Les accolades, on fait ouais. toujours le même morceau avec Marcia dans les loges. Euh, moi, je fais un peu des sauts de cabri comme ça avant de monter pour, pour être euh, tout de suite dedans. Tu t'échauffes, quoi. Voilà, je m'échauffe un peu. Et puis, il y a... Un, voilà, c'est des petits moments qui sont super importants. Et puis il y a aussi le moment euh, juste après le concert, euh, vraiment euh, en sortie de scène, où là, je me retrouve effectivement assez souvent tout seul, et qu'à un moment, euh, on, on respire, on est soulagé, on est content d'avoir euh, bah, donné tout ce que j'avais à donner, euh, euh, d'avoir vu les gens heureux. Euh, quand on les salue à la fin mmh. et puis d'avoir le sentiment ouais du, 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 de, quelque part du devoir accompli quoi d'avoir euh, réussi à donner le plus possible et, euh, et puis après il euh, y a ce moment-là où tout redescend qui dure euh, je ne sais pas deux, trois minutes ou euh, <rire> souvent j'ouvre une bière parce que j'ai besoin de boire un parce coup qu parce, que, parce que ouais, c'était parce que, parce que un torrent d'émotions et puis après voilà on retrouve les gens mais c'est un, une espèce de soupape qui est hyper importante et et qui est, euh, ouais, qui est un moment que j'aime beaucoup aussi. Et puis, parfois, il peut y avoir ce moment-là à l'hôtel aussi, où on sort d'un moment de dingue, d'euphorie avec plein de gens. Et puis, paf On se retrouve à l'hôtel tout seul.
0: Dans sa chambre.
1: Euh, dans sa chambre. j'arrive pas à dormir parce que, euh, parce que voilà, je suis encore dans le, dans le moment bah, du ouais. concert. Je regarde une connerie à la télé ou je vais sur Internet. Et, euh, et là, tu te dis, putain, je me sens vraiment tout seul. Quoi. <rire> et, et en même temps, c'est quand même des moments aussi euh, ouais, que je n'échangerai pas. Alors... Je ne vis plus trop ces moments-là, parce qu'en ce moment, on est en tourbus, donc on part tout de suite sur le, le concert d'après. Mais, mais ça m'est arrivé sur des tournées, euh, ces moments-là. Et, et quand même, je trouve que c'est des belles images, c'est des belles photographies quand même. Je pense que, euh, on tu a besoin. Tu as des quoi. beaux ouais. souvenirs. Oui, ouais, carrément.
0: Euh, tu parlais de, de ce côté mécanique. Juste quelques mots là-dessus. Le joueur de tennis, quand il est sur le terrain, il essaye le moins possible de penser, il essaye de, le, le, le plus possible d'exécuter, ce qu'il a travaillé à l'entraînement et bien sûr, il y a des émotions qui arrivent. Et bien, bien sûr, il y a des ouais. moments de match qui sont compliqués. Un concert, c'est la même chose. Est-ce que... Ou alors, tu as une espèce de, de, de fil rouge que tu suis. Et en fait, tu es vraiment dans une zone où tu exécutes ce que, ce que tu as préparé bah, est, et ce que tu as fait.
1: C'est un petit peu les deux. Justement, c'est vraiment un mélange des deux aussi. C'est-à-dire okay. que euh, moi, j'aime bien... Je sais que ça dépend vachement des artistes. Mais moi, j'aime moi, bien quand le concert est quand même très préparé, très... Parce qu'il y, y a un vrai côté un petit peu parfois théâtral dans, dans, dans mes concerts où, où j'aime bien parler entre les chansons, j'aime bien expliquer, je suis très bavard, je raconte plein de choses. Euh, donc ça, c'est très écrit à l'avance. Et en même temps, il ne faut pas que ça apparaisse écrit pour les gens. Donc, euh, donc il faut garder une forme de spontanéité aussi. Donc ça, j'aime bien avoir ce, ce fil rouge-là, pouvoir m'appuyer dessus. Et quelque part, si je sais que j'ai bien travaillé avant, bah, il ne peut rien m'arriver, mmh. c'est... Pour le coup, c'est là la différence, je trouve, avec le sport. C'est que quand on arrive à un concert, on a priori, on est obligé de gagner et de ressortir vainqueur à la fin si on a bien bossé avant. Euh, parce, que, euh, parce que les gens, a priori, sont quand même <rire> là pour écouter les chansons, sont heureux d'être là. Et, euh, et voilà, si on est, euh, si est fidèle à ce qu'on a, qu a préparé à l'avance, si on est... Euh voilà si, si on respecte un peu mmh. euh, tout ce qu'on a écrit, la, la générosité et tout ça, bah, les gens vont ressortir avec la banane. Quoi. Après, j'aime bien aussi quand il y a une part d'improvisation dans le concert. C'est-à-dire, euh, j'ai un fil rouge, mais euh, il va se passer un truc pendant le concert où on va avoir euh, je sais pas, un problème technique ou ouais. quelqu'un qui va brailler au fond de la salle une connerie. Bah, je, vais, je vais avoir envie de rebondir parce que j'aime bien aussi euh, quand il y a un côté vivant dans les concerts. Et puis, euh, je trouve que c'est les meilleurs moments... Euh, quand on sent qu'il y a une spontanéité et, puis que, et puis que la salle se sent aussi privilégiée de vivre un moment qu'on a vécu à cet endroit-là, mais pas à un autre endroit. Et C'est pour ça aussi que j'aime bien assez souvent ben, renouveler la setlist, jouer des nouveaux morceaux, jouer des chansons inédites et tout ça. Ça permet d'avoir des moments inattendus dans les concerts. Et c'est vrai que j'aime bien je trouve que c'est ça apporte souvent le petit plus quoi même même les galères techniques même je sais pas une guitare qui 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 va pas marcher ou bah souvent les gens aiment bien ou un trou de mémoire par ouais. exemple les gens c'est des choses qu'ils attendent parce que euh... Ouais, parce que ça apporte un côté justement euh, unique à ce concert-là.
0: Étais du genre Et... à dire, es du genre à essayer de trouver une parade pour ouais. que ça se voie, oui. ou alors tu es du genre à, à dire, bon bah là on a tout simplement un problème, ou ah voilà ouais, j'ai un petit trou de. de non, mémoire. je, je <rire> vais, je
1: vais souvent essayer de rebondir, d'enchaîner, okay. d'en rigoler, de, de, bah, justement de pas, euh, j'essaye de pas perdre mes moyens. Ouais. C'est vrai que je trouve que ça peut être assez gênant quand un artiste, on voit qui. Il a pas assuré sur un, ouais. un petit moment et puis si tout de suite il perd ses moyens, ça, ça désacralise un peu le, la chanson, je trouve et c'est un peu dommage. Il faut aussi quand même continuer à nous faire un petit peu rêver. C'est pas grave d'avoir un, un trou de mémoire, c'est pas grave de, de, de je sais pas de faire une fausse note, mais euh, voilà, on, on rebondit justement et, et bah comme sur un court, c'est pas grave de louper euh, un passing, euh, ça de la ligne, on se remet, on se remet dedans et puis. Euh, et puis, euh, et, et puis voilà, faut ouais, non, je, je pense il faut continuer. Je pense qu'il faut essayer de... Non, ouais, de, bah, de réagir et puis de, de trouver une parade et de, en fait, de transformer un petit défaut en un avantage et en faire un truc, un moment particulier du concert, je pense.
0: Il y avait un coach qui me disait, tu as des points faibles, c'est normal, mais ça ne doit pas te faire perdre ton match. Oui, de... bien sûr.
1: Oui, c'est vrai que c'est une bonne philosophie, parce que, oui, on n'est pas des, des, pas des machines, Exactement. en fait, voilà. Un joueur de tennis ou un artiste, il euh, y, y aura forcément des moments où ça va moins bien se passer que ce qu'on aurait imaginé dans la tête, et c'est justement là les moments qui sont importants, c'est euh, effectivement, ouais. Euh, mais c'est vrai, mais on a quand même l'avantage, dans, le, dans le, je trouve, quand même dans, le, dans la musique, c'est que... Bah, c'est qu'il y a beaucoup plus... Les gens vont beaucoup plus nous pardonner aussi. Euh... Dans le sport, les spectateurs sont... Euh... Sont, sont beaucoup plus, plus dans rude. le jugement. Ouais. Plus rude plus... Euh... On pointe beaucoup du doigt quand un, un joueur, euh, il va perdre bah, en, en menant facilement, mmh. je ne sais pas, dans un set, etc. On se dit, ah bah, il a craqué. Ouais. Il, est... Ah, il est... Mentalement, il est... Il, est... Il, est... il est pas assez solide et tout ça. Je trouve ça hyper dur, moi, de, de juger comme ça les... Des... 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 Ben, des moments où on est un peu moins bien. Quoi. Comme si dans la vie, on n'avait pas des moments tous où on est un peu moins bien, un peu plus fragile. Euh, C'est tellement compliqué, je trouve, d'arriver à un niveau comme ça. Euh, quand on, on ouais. parle je sais pas, des 100 premiers mondiaux, il faut s'imaginer être dans les 100 premiers mondiaux dans son domaine. C'est quand même incroyable, je sais pas. Moi, il y a beaucoup plus de 100 artistes qui, qui vivent de, de ce métier-là. Heureusement... Euh, je ne sais pas, le mec qui est boulanger, imagine, il est dans les 100 premiers boulangers du monde. C'est quand même incroyable. Quoi. Bien sûr. On, on dirait que c'est un génie, le gars. Et dans le sport, c'est vrai qu'on a... Je trouve qu'on est un, un peu rude avec les, euh, avec les sportifs. Et ouais, faut, parfois, il faudrait peut-être y repenser à ça. Je pense quand on regarde un match de foot ou un match de tennis. Soyons honnêtes,
0: on est plus souvent moyen que exceptionnel. Voilà, justement C'est ouais. justement ça qui fait que... C'est euh, très spécial quand ça arrive. Euh, tu parlais de quelques joueurs français. T'en as que tu aimes bien ouais ben bien lesquels. sûr. Lesquels ben. t'aimes bien
1: Bien sûr. Ben, euh... Là, j'ai vu qu'il avait annoncé son forfait, donc je suis un peu dégoûté, mais j'aime beaucoup bien mon fils. Ouais, ouais. Je trouve que super joueur, euh... spectaculaire, euh... justement généreux aussi. Il y a un côté showman, ouais. forcément, que j'adore. Et je trouve qu'il a des coups euh... Enfin, voilà... Je... Il n'a pas beaucoup de choses à envier aux autres, en fait, hein, je trouve. Mais voilà, toute cette génération-là, je les, je les, bah forcément, je, je les ai beaucoup vu, donc je les, je les adore. Richard Gasquet, évidemment, c'est tellement, tellement magnifique. Et puis, je, je trouve que là, plus le, plus le temps passe, plus j'admire aussi sa passion pour le jeu. J'aime je bien les gens passionnés. Et lui, ça, vraiment, ça transpire le fait qu'il aime le tennis. quoi et, exceptionnel. Et ça, c'est magnifique. voilà Il n'est pas forcément... Euh, Aujourd'hui, dans les 20 premiers mondiaux, mais il continue ouais. à jouer. Euh, bah hier, il a battu quand même Medvedev. Enfin, euh, voilà, il, est... il continue de... de faire son bonhomme de chemin. Je trouve ça vraiment admirable. Euh, pour... Gilles Simon, j'adore ouais. pour le côté... Euh, voilà, euh, Analytique. Un peu ouais, <rire> scientifique de son <rire> jeu, <rire> que j'aime bien aussi, parce que je viens de là, des mathématiques. C'est vrai. C'est euh, dingue d'ailleurs, on,
0: on, on aurait, on aurait ouais. pu ne pas dire que tu venais d'un côté scientifique.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est une vraie part de moi, pour le coup, parce que... Euh, parce que quand j'ai, bah, mon père, c'est vrai, a beaucoup influencé ça aussi, c'est qu'il est... il était prof de maths, donc okay. euh, forcément j'avais un peu, le... <rire> j'avais un peu euh, sa tête au-dessus de mon épaule pendant, la... pendant les exercices de maths, donc euh, voilà, c'est, c'est une vraie partie de moi et je pense que Gilles Simon devait pas être mauvais aussi euh, dans les matières scientifiques <rire> et puis Joe, euh, j'adore je... aussi parce que qui va faire oh, ses adieux je... cette année, ouais, à... Ça, à... ça va être à super Rien émouvant. Ça va être super émouvant. Et, et j'aime beaucoup Benoît père aussi pour, ouais. pour aussi le côté humain qui dégage. Je sais que ça peut être vraiment rageant quand on regarde un match. Et c'est vrai, des fois, on a envie de... Voilà. Et en même temps, il euh, faut accepter aussi qu'il qui, qu ait une part de, de génie dans son jeu. mais que, ça qu euh, aime. Mais que ça compense aussi avec plein de petites choses qui, qui, sont, qui sont difficiles à maîtriser, mmh. des travers euh, parfois. Et, et j'étais... Je, 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 à mon très petit niveau, mais euh, très colérique aussi sur un terrain. C'est très... vrai. Ouais, ouais. J'ai cassé plein de raquettes. J'ai insulté des arbitres. Et <rire> et je sais ce que c'est de de perdre ses nerfs parce que ce jeu est tellement frustrant que que, que voilà, je je, je pardonne <rire> tous ces écarts et tout ça et et puis et puis voilà le, le fait de ouais, je trouve qu'il a un touché de balle tellement. Je, je pense que c'est lui qui a mis les plus beaux points. Euh, de ces dernières années franchement des, des, des volets rétro ah, des, quand on des, regarde les
0: best-of des points et, ouais. de TP sur Youtube il y en, en, en a beaucoup
1: quelque part rien que pour ça voilà j'ai de l'admiration pour lui là où je suis moins fan par exemple d'un Kyrgyz je trouve ouais. qu'il dépasse un peu plus les okay. bords mais avec les gens okay. ça ça me dérange un peu plus parce que je trouve qu'il faut par ailleurs quand même respecter le mec qui a payé euh, souvent cher ouais. en plus une, une place qui, a, qui est qui se sent euh, c'est un peu la sortie parfois de de son année avec Bien ses sûr. enfants avec son truc et c'est là où où je rejoins Rafa c'est que pour moi c'est et c'est pareil et j'y pense tous les jours quand quand je monte sur scène c'est c'est il y a des gens qui ont payé pour être là quand des fois on me dit ouais tu joues trop longtemps c'est euh, T'as pas peur que les gens s'en aillent euh, au concert, tu joues 2h10 et tout. Je, je pense au mec qui, a, qui amène ses enfants, ouais. euh, sa femme, parfois ses parents, ils viennent à 5, 6, ils ont payé un ticket 30 euros, 40 euros. Bah, je me dis, c'est la moindre des choses de, quand même d'être de, bah de, ouais, dans, dans la générosité mmh. euh, vraiment au maximum. Et c'est et quand, quand même nous les chanceux euh, de. de voilà d'être soit sur un court de tennis de ce côté-là du de la chaise d'arbitre et, et moi d'être de, de ce côté-là du micro donc ça faut quand même pas l'oublier c'est voilà c'est pour ça que pour ça que j'ai de l'admiration pour pour les grands champions c'est ouais. qu c'est quand même des gens euh, généreux je pense et humbles aussi tu disais euh,
0: j'ai la chance d'avoir réalisé certains de mes rêves aujourd'hui c'est lesquels les rêves, les rêves qui <rire> te restent ou qui sont venus
1: Oh. Euh... bah après on rêve toujours de, de, de plus grand c'est vrai c'est vrai euh... d'avoir fait l'Olympia d'avoir fait euh... le Zénith aujourd'hui on se dit bah j'aimerais bien un jour faire Bercy je okay. sais pas voilà c'est vrai que j'ai vu quelques concerts là-bas euh... euh... j'ai vu UTFN je sais pas il y, y a un ou deux ans j'ai vu les Cowboys Fringants que j'adore ouais. aussi il y a quelques mois et c'est vrai que c'est une salle assez mythique j'ai vu aussi forcément des euh, des matchs de tennis, ouais. euh, euh, le match d'Hugo Gaston l'année dernière, assez incroyable, j'étais là, c'était des belles émotions aussi, donc ouais, ça serait par exemple un des rêves, euh, ça serait, je sais pas, euh, bah, le premier rêve, ça serait de continuer d'écrire des chansons qui touchent les gens, mm -hmm. et, et, de, et voilà, de, les, de les voir chanter au concert, et puis de, de rentrer un peu dans leur salle de bain, quoi voilà, que, que, je sais pas, le matin en s'habillant, bah, tu flottes une chanson qui, qui t'a ému, ou... Ou, ou alors qu'elle soit utilisée pour des moments importants. Je ne sais pas, un mariage, utiliser ta ouais. chanson. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé, par exemple, Pourvu euh, en réécrivant les paroles euh, exprès <rire> pour un mariage. Je trouve ça hyper émouvant. Ou, ou les oublier pour, euh, pour sauver une, mmh. euh, un service dans un hôpital. Voilà, ça, c'est des choses très fortes et ça fait partie des rêves. Après, ça serait, je ne sais pas, collaborer peut-être avec des artistes aussi que j'aime infiniment. Ouais. Euh, euh, voilà. bah, vas-y
0: ça a déjà marché lesquels, lesquels non mais se... je, je
1: sais pas peut-être euh, un jour euh, faire une chanson je, je sais pas avec Alain Souchon avec euh, euh, ou, je sais pas avec Renaud avec, ouais. mais, pas forcément d'ailleurs chanter en duo mais mmh. euh, être dans la création mais même euh, de par partager des moments de, de création avec eux d'en discuter de discuter de chansons euh, je sais pas ça c'est déjà des rêves quoi juste de, de de pouvoir côtoyer des gens inspirants. c'est, c'est, J'essaye souvent de noter dans un petit carnet, justement, ces moments précieux, de me de dire, je sais pas, aujourd'hui, j'ai pris le train avec Alain Souchon, on a discuté <rire> de, de... Voilà, c'est des, des choses que j'ai eu la chance de vivre ou de, ou de chanter La Corrida avec Francis Cabrel. Voilà, ouais. C'était surréaliste. Et, et ça, c'est en fait, c'est des, des rêves que je soupçonnais pas. Mais quand ils arrivent, je me dis, waouh, c'est... La vie est quand même pas dégueu, quand même de temps en temps avec moi. Et, et voilà, je... maintenant j'essaye de... de me laisser porter un peu par tout ça. Et puis de... Ouais, de. Ou de serrer la main à Rafa, ça serait un rêve, par exemple, aussi, je pense. <rire> euh... Ouais, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Mais, mais voilà, des... ça serait déjà de continuer En fait, ouais, la folle histoire qui m'est tombée dessus il y a cinq ans. Et puis après de me laisser porter par les par les rencontres, je crois que c'est souvent ça. C'était souvent le, le fruit du hasard en fait tout ce qui m'est arrivé. Enfin c'était, je crois souvent au destin, mais c'est voilà dans, dans le destin il y a une part de hasard et puis j'essaye de, de croire à ça et de bah, de travailler pour faire en sorte que ça continue.
0: C'était pas dégueu pour comme moment pour moi Gauvin. <rire> Pareil. <rire> pour moi aussi c'est. Merci très, beaucoup très inspirant. très émouvant même. Euh bientôt peut-être pour un prochain épisode mais surtout on va continuer de te suivre et merci encore d'avoir été le premier artiste dans Échange.
1: Bah, je suis très honoré de ça et je te, je te félicite pour, pour ces podcasts que j'écoute avec grand plaisir et, et je trouve ça hyper important de le faire donc chapeau à toi.
0: Merci Un grand merci à Gauvin cers d'avoir accepté d'être le premier artiste dans Échange il y en aura d'autres J'espère que ça vous a plu d'entendre un discours bien différent. Un immense merci à Morgan Spielmaker, le directeur du Théâtre de la Renaissance, pour son accueil dans un lieu unique. Ce podcast est magnifiquement produit par le studio Laude, Adrien Noël au son et Laurent Aquin à la musique. On se retrouve vite pour un prochain épisode d'Échange. Et d'ici là, et ben prenez soin de vous.